0: Eh, flott å være her på Granly Vi prøvde, det var Corona, som eh, satte kjeppere i hjulene på sist gang Om det var jeg som var i karantene, eller om det var eh, forsamlingen som ble stengt ned igjen Det vet jeg ikke, men jeg vet at det var det ulyksalige som skjedde sist gang eh, Da hadde jeg også gledet meg til å Men da er vi her og så var jo, gikk det jo sånn at eh, søndagen i dag er domssøndag. Så det blir alvor, eh, og det, det bør være alvor. Men samtidig, dere, så, kan, så kalles denne søndagen også for Kristi Kongesøndag. Det er hvor Kristus, kongen vår, virkelig står fram. Skal jeg, jeg begynner med å lese disse lesetekstene og si litt i de, og så går vi over på evangelieteksten etterpå. Første lesteksten var Jesaias. Ja, den kommer opp på skjerm. Ikke noe problem når det er en som jobber i IT-avdelingen som leder møte. Da blir det bra. Det er fra Jesaias 57, 14-16. «Den som er knust og nedbøyd i ånden.» Han sier «Bygg, bygg, ryd vei.» Ta bort hver snublestein fra veien til folket mitt. Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi liv hos dem som er knust, for jeg fører ikke sak til evig tid, og er ikke harm for alltid. Da ville ånden bli kraftløst for, for mitt ansikt, livspusten som jeg har laget. Det er Guds tålmodighet som gjør at vi fortsatt er her. Når jeg var tenåring, så var det en mye som skjedde rundt i verden da også, som det er nå. Og da var det noen av oss som begynte å grave i Johannes åpenbaring for å finne, nå er det så mye tegn her, at nå er det snart. Og det er jo sant at det snart Jesus sa det. Jeg kommer snart når han dro opp til himlen. Det samme ser jeg nå med Ukraina og krigen i Israel. Så ser jeg veldig mange unge, og kanskje noen av oss litt ute på fjorden også, begynner å grave i Johannes åpenbaring for å finne nå skjer det. Det er Guds tålmodighet, en Gud som lever utenfor tid, for han er ikke tid noen ting. Det er vi som måler tiden i streker og i, i linjer, for han så er det nå allt sammen. For mig så er det godt å se i Matteus 24, 14, som er litt før denne teksten, der står det, «Og dette evangeliet om riket skal i hele verden til vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Guds tålmodighet, som gjør at han venter for at alle folkeslag skal få høre evangeliet. Så går vi på leseteksten vår i Johannes åpenbaring. Og jeg så en stor vit trone, og han som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt, og var ikke lenger. Og jeg så de døde, både store og små, de sto foran tronen og bøker ble åpnet. Så blev en annen bok åpnet, Livets bok, og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsrike ga fra seg de døde som var i den, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Har dere tenkt på det etter sine gjerninger? Eller er vi så raske at vi går rett til den fasiten vi har? For min del så ser jeg at det kan være nyttig for mig av till til tänke. Vad hva er mine gjerninger som jeg egentlig blir dømt for? Det er, hvis dere leser i Matteus-evangeliet så är det enklere for oss å forstå at vi er skyldige for dommen. Når Jesus har ikke kommet for å oppheve loven, men han radikaliserer den. I, i bergprekken så st står han og sier liksom, det med å slå ihjel, dere har, sagt at, dere har hørt deg sagt at dere ikke slå ihjel, men jeg sier dere, om dere bare tenker en ond tanke om noen, eller at dere sprer et ondt ord om noen, så er dere skyldige. Jeg sier dere, dere ekte, eh, har hørt deg sagt, dere skal ikke bryte ekteskap, men jeg sier dere, om dere så ser på en kvinne med begjær, så bryter dere ekteskap. Og så videre, så videre, hvordan Jesus radikaliserer det. Og da står jeg skyldig. På samme måte, etter sine gjerninger, da er det ikke så greit å være en from misjonsleder som på papiret ser ut til å takle livet. Men jeg vet at jeg trenger så indelig Jesu forsonende gjerning for mig. Så lås oss prøve å ha de to tingene i hodet samtidig. Ikke hoppe for fort og over til Jesu fullbrakte verk for oss. Men også dvele i hva vi faktisk er frelst ifra. Så leser vi evangelieteksten. Jeg forstod at dere sitter på søndagsmøtene, var det ikke det? Ja, under evangelietekstene. Det er godt å ha litt variation. Da leser jeg fra Mattes 25, till 46 «Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, och alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet. Og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en jete skiller sauer fra geitene, og stille sauerne på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, Kom, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sultne og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg». Så skal han si dem på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet» til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga mig ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tog ikke imot mig. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fängsel og dere så ikke til mig. Da skal de svara «Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme dig til hjelp?» Da skal han svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.» Kjære Jesus, Heldig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Da fikk vi se dette sursøte som er på en domsøndag, eller på Kristi kongedag. Det er begge deler. For oss her i Europa, eller spesielt i Vesteuropa, så har vi greid å avskaffe mye av det truende. Man sier jo at, Helvete finnes jo ikke lenger, og det er jo ikke to utganger, for hvis det er en kjærlig Gud, hvordan kan han da ha en fortapelse? Men Bibeln sier noe ganska ant. Og vi må forholde oss til hva Bibelen sier, ikke hva politiken eller avgjørelser i det vanlige samfunnet sier. For det er to utganger, og da blir dette veldig maktpåliggende for oss. Det er et evig liv, og det er en evig fortapelse. Og så vet vi som sitter her, og som har fått høre evangeliet, og som har fått høre om loven, så vet vi at vi har en vei ut av detta. Vi har en trygg og sikker grund på at han, det er på grund av hans gjerninger, på Jesu gjerninger, at jeg kan bli frelst. For hadde det vært for mine gjerninger, så håper jeg at alle dere har så såpass selvinsikt at når dere leser i bergpreken, så kan dere erkjenne at jeg kommer til kort. For det gjør vi. Hvis det er noen her som mener at man ikke kommer til kort for man har taklet livet, så tror jeg dere må ta en samtale med en dere har tillit til. For vi kommer til kort. Det håller ikke. Det vi greier å prestere vi er avhengig av Jesus. På denne domssøndagen, eller Kristi kongesøndag, så tänker jeg att det er steroider in i misjonsbefalingen. Det er noe som skal gi kraft in i det og skulle bringe evangeliet videre til andre mennesker. Noe som jeg og det har sett, det har rullet på texten her, misjonsengasjementet, og jeg har møtt flere av deres folk som er ut som misjonære også. Det misjonsengasjementet blir maktpåliggende og alvorlig når vi kommer på en dag som denne. Når vi ser hvordan Jesus tegner dette opp i teksten sin, og hvordan vi skal leve her for andre. Hvordan er det Gud vil at vi skal leve? Gud vil at vi skal være hans armer og ben, og hans eh, ambassadører her på jorden. Jesus forteller oss i lignelsen om dommen, hvor han skiller geitene fra sauen, og han sier dette med at han var sulten og tørst, og satt i fengsel og var syk. Og fordi at noen gjorde noe mot en av hans minste, så gjorde vi det også mot han. Det utfører oss til å reflektere litt over våre egne liv, hvor mye er det vi engasjerer oss egentlig i andres misærer? I andres problemer? Vi trenger ikke gå ut til eh, krigene. Vi kan gå til navlaget vårt. Det er da nok av utfordringer for navnene deres, eller folk dere känner. Nok som vi kan engasjere oss i for Jesus skyld. Martin Luther minner oss på at vi er rettferdig med tron av troen alene. Samtidig så ser vi også i Bibelen, når vi leser i Jakobs brev, hvordan det på en måte er, det manifesterer seg, eller det viser seg, vårt, vårt tro, vår tro i gjerningene våre også. Som en frukt. Poenget er utgypet litt i Luthers forståelse av det kristne friheten. Vi er frie i Kristus, ikke til å leve i synd, men til å tjene hverandre i kjærlighet. Vår frihet är ikke selvopptatt, men tjenene. Den drives av kjærligheten til Gud og nesten. Kan dere få værme med ned til Tanzania? Altså min kone, vi har vært 6 år i Tanzania, 8 år i Kenya og nå har vi vært sist over 2 år i Oman i på den arabiske haldel. Alt har vært en festreise fordi at vi har vært sammen med Gud og sammen med Jesus. I vår første tid da, i Tanzania så var jeg sogneprest ute i distriktet og jobbet egentlig väldigt traditionellt som misjonær. Det gikk på kirkeplanting, og vi kom til en landsby som heter ja, Hvordan gjør man det? Jo, vi reiste rundt av prester og evangelister i bil i et område som het, som ble kalt for Øvre Tarime, hvor det ikke var som evangelisk kyrker. kirker. Så vi kjørte vi fra landsby til landsby for å kartlegge Erdet det evangeliske kirker her. Hvis det var noen andre, fordi at det er sånn en knapp ressurs, så hvis det var andre evangeliske kirker der, så tenkte vi, ok, da har de fått tak i evangeliet, da drar vi videre. Så kom vi til en landsby som heter Mrito. Mrito betyr den tunge på det, på det stammespråket. Og der satte noen ø, eldre menn under et tre, og vi satte oss ned der for å få kartlagt denne landsbyen. Og så spør vi, ja, har dere noen kirker här i landsbyen? Nei, det har vi ikke noen kirker her. Ja, kunne dere tenkt dere det da? Altså, vi, har, vi kommer med kyrke og vi kommer for å fortelle vem Gud er, og vad han vil gjøre for dere, og at dere faktisk trenger Gud. Åh, oh, ser du det? Jo, de hadde hørt om det, selvfølgelig hadde hørt om det. Altså, Tansania er mange kristne. De har hørt på radioen, de har hört på TV, overalt. «Det hadde vært kjekt å ha her i landsbyen», sier de. «Ja vel, er det noen av dere som har noe kjennskap til det?» «Nei, det var ikke det. Det var en som hadde vært nede i Dar es og jobbet der, og han hadde litt kjennskap til det, men ellers så var det «Ja, så dere vil at vi skal komme her og starte kirke. «Ja, det vil vi. Vi vil at det skal begynne og starte kirke her.» eh, «Ja vel.» Det var en onsdag, så spurte jeg, når, «Når vil dere at vi skal begynne da?» Så sånn jeg tenkte, «Nå er det prosess, og så er det planlegging, og så begynner vi med det og det og det.» Og så sa han, «Ja, er det ikke på søndager dere pleier å møtes da?» «Jo, ja, da sier vi søndag.» Tre dager etterpå så tenkte jeg, «Ja, nå kan jeg enten begynne med å si at, du det er ikke så enkelt, nå må vi begynne med prosess.» og se hvem som vil, og få en lokal forankring og alt dette her tingene. Men så tenkte jeg, nei, vi jobber med en allmektig Gud, la meg, la meg ta dette på alvor. Og så sa jeg, ja, men da sier vi det, Ons, nei, på søndag, nå, da kommer vi hit med første gudstjenesten, gudstjenesten, når vil dere begynne, vi pleier å begynne sånn i, i ti-tiden, ja, ti er bra det, ti er bra. Da begynner vi, Guds, første gudstjeneste, søndag klokken ti her, og jeg reiste hjem litt sånn svett på ryggen, for kona mi er veldig organisert. Jeg er nok litt sånn virret til oss å ha masse ideer og tanker. Og så er det hun som systematiserer det, og så sier hun, «Denne kan du løpe videre med, for den er holdbar. Denne her kan du egentlig bare legge på hyllen, for den kommer aldri til å fungere. Og så får jeg en sånn grei veiledning på hva jeg kan løpe videre med». Sånn er vi i ett et lykkelig ekteskap utfyller hverandre. På søndagen, jeg sa det til Janne, og hun sa, «Ja, ja men du har jo sagt det, så nå, da må vi gjøre det.» Så da var det om å organisere ting, hadde, og vi hade planlagt å være på en gudstjeneste inne i byen, men det kunde vi ikke da, for da skulle vi på gudstjeneste ut i Mrito. Og vi dro avsted med en evangelist, og vi hade med hele vår, vårt hus, som da bestod av to barn, og min kone og meg selv, og kommer ned til Mrito, som er cirka... To timer kjøring var det da, for det er ikke vei hele veien, så et, et stykke så kjører du gjennom et elveleie og klatrer ned fra et fjell, altså ned til Mrito. Og når jeg kommer dit da, klokken halv ti, for det begynner klokken ti, så står det et bygg der av strå og siv. Og, jeg, og han her, Josef, som han het, han, han jeg hadde snakket med først, står stolt ved siden av, synes jeg. Hej er det her vi skal møte?» «Det er kirken», sier han. Peker på det som han, de har satt upp da sin onsdag. «Har dere bygd kirke?» For det vanlige er jo at vi binner i klasserommet eller under et tre, og så går det kanskje et noen år, og så bygger de en kirke. Bygd kyrka, ja, vi bor ju i hytter selv. Skal ikke Gud ha et sted å være her i Merito? Så det var den mest selvfølgelige tingen. Den ånden som var i de gutta, de første to jeg møtte var en som Josef, og så var det en som heter Mahati. Mahati hadde masse arr, og du så at det var en herja man. Jeg ville aldrig ha gått i konfrontasjon med Mahati på noe som helst slags vis. Du så, han var et svær kar. Mahati satt og hørte väldigt nøye på detta i eftertid därför att vi vite vem Mahati egentligen var, men han fra dag 1 så var han med. Han har varit drivkraften till att de byggde denna kyrkan. Han har varit drivkraften till att mange kom med. Men Mahati var den störste slosskämpen i byn av drucken bolten. Alla var rädda Mahati. Därför blev Mahati valt in som ledare landsbygden vart år, för vis ikke så kom de i heisen de andra. Kuriasstammen lever så som Sånn som spartanerne gjorde Med at de, de er stolte av å være De er ikke redde for smerte De er ikke redde for døden Og de skal ikke gråte Altså det er knallharde folk Jeg elsker koreafolkene For det, det de sier Det er faktisk det de mener Det hadde begynt et veddemål Rundt i landsbyen Om hvor lenge Mahati holdt for Mahati har begynt der, for han ser at her kan han tjene på det, for der kom en vit man. Og de begynte å vedde. Hvor lenge holder Mahati i kirken? Men Mahati er en av de som fikk se evangeliet veldig fort. Det er noe underlig der. Noen ser det plutselig og fort. Andre bruker lang, lang tid på å forstå evangeliet. Mahati så det med en gang. Dette er det jeg har gått og ventet på. Dette fyller livet mitt. Det gir mening til alt sammen. Og han, slåsskjempen, som de tappte mye pengar på og vedde hvor lenge han skulle holde. Han håller den dag i dag. Det er jo 20 år siden, tenker jeg. Mahathir sluttet å banke kona. Han sluttet å slå barna. Han blev en plage på, i helgene, eller når folk var på fylla, for han grep inn i situasjoner, han gikk inn i hytte, hvor han hørte at en kone ble banket, og skilte de fra hverandre og sa, «Dette går ikke an, som sånn kan du ikke holde på!» Og så snakket han om Jesus til dem. Han var en plage for den landsbyen, for de som ville leve sånn som de hadde levd før. Men samtidig så folk en mann som har gått fra mørket til lys. En mann som har blitt totalt forandret. O hva gjør det med folk? Jo, de trekkes til Vad Hva er det Mahathir har få se? Hva er det Mahati, som har gjort at Mahathir har forandret seg? Så på grunn av Mahathir, som var en ikke-kristen, en drukkenbold, en slåsskjempe, på grunn av Mahathir, så fick Jesus gjennomslag i mrito. Den menigheten vokste fort. Første dopen vi hadde etter et års tid, det var 105 som ble døpt som aldrig hadde Hørt før. Og den menigheten er på rundt 250 mennesker nå. Mahati var en ambassadør for Jesus med livet sitt. Han var ingen god taler, det kan jeg love dere. Jeg har hørt noen av talene hans, og det er ikke det det går på. Men det går på at han viser i sitt liv at Jesus har plass i hans hjerte. Den luthersk-rosianianske tradisjonen, eller tilnærmingen, den understreker viktigheten av å forstå at våre gjerninger ikke er grundlage for vår frelse, men til resultat av Guds nåde. Vi elsker og tjener ikke for å tjene vår egen frelse, men fordi vi allerede er frelst av nåde gjennom troen. Det blir radikalt forskjellig fra en muslim, for eksempel. Der vi har bodd om Oman de siste to årene, vi kom jo ner og hadde da vår bakgrunn fra anemistisk Afrika, og dere kan forstå at det er lett å skille seg ut som en snill man i en tradition hvor det er greit å banke og slåss. Hvor diskussioner vinnes med slåsskamp, som sånn som det var i Mrito. Da er det lett å skinne litt med sin godhet når vi kommer med vår tanke om hvordan vi skal være overfor hverandre. O Jan og jeg, veldig feil, feilaktig, men likevel, vi tänkte at noe det vi skal få dele, eller som skal gjøre at folk får interesse for Jesus, det er at vi skal være gode med naboene våre. Vi ska være gode med de vi møter. Så kommer vi till Oman, som er en muslimsk stat, lever under sharia lov, og det er et, diktatur, et slags diktatur, men er, sultanen har all makt i hvert fall. Det er en god sultan, så du merker ikke noe det. Og vi kommer der med tanke om at vi skal skinne av godhet og falt alldeles gjennom. For de skyndte så mye, mye sterkere av sin godhet. De var gode på alle mulige vis og ga. Og det var utenfor noen av husene så står det lite rundt bord med dadler og kaffe. Vær så god, forsyn deg hvis du, hvis du trenger liksom at folk kan sette seg ned ta en dadl eller to og kaffe, og så går du videre. Naboen vår, Ali, han har en tusenliters tank med med kjøling på, med drikkevann, og kran går ut gjennom muren og ut i gata. Her er drikkevann forsyndere, dere som trenger det. Så godhet, oste de ja. av. Og vi, det gjorde jo at vi var interessert i hva er dette, denne voldsomme godheten. Og hele godheten går jo på å bygge på sin egen frelse, ikke sant? Og så for, for Janne mig meg der ble det så godt å vite at det vi gjør for andre, det vi gjør av gode gjerninger, er jo fordi at vi er takknemlige for at vi har blitt frelst. De gjør det av plikt for at de vil bli frelst. Det en stor forskjell. Men likevel, vi skal ikke hvile på det. Uh, Jakob, det er jo vanskelig for oss mange ganger å lese i Jakobs brev, men det, når han snakker om dette med gjerninger og tro, så er det litt å peke på det at hvis vi virkelig tror det vi snakker om her, så bør det jo vise seg på en eller annen måte i våre liv. Men det er ikke avgjørende for foreldse. Det er viktig å få med seg. Men jeg tror det er viktig at vi svarer på dette, med å tenke over hvordan vi selv lever, hvordan vi selv ser ut for andre. Ikke det at du skal jobbe på frelsen din. Den har du, trygt og sikkert, på grunn av det Jesus gjorde. Men har du ikke noe å takke for i at du har den frelsen fra Jesus? En av tingene vi gjør er å sende mennesker ut for at de skal få dele evangeliet med andre mennesker som aldrig får høre. Den største verdien du og jeg har, den største verdien, det som bety, skal bety mest for livene våre, er jo nettopp det at vi har fått frelsen gjennom Jesus Kristus. Vi vet om en fortapelse, og vi vet om en et evig liv. Skulle vi ikke da dele det med alle? For noen år siden, det var 40 år siden, kanskje 30 år siden, så var jeg i Sahara-ørkene. Og der lever det et folk som heter Touareg. Det er det eneste folkeslag som lever i Sahara-ørkene. De har et eget lovverk, for det er vanskelig å leve i ørkene. En av lovene dere sier, hvis du finner en kilde til vann, og ikke sprer det til alle, men holder det for deg selv, så er det dødsstraff. Hvorfor? Jo, for kan gå et menneske på den strekningen, og så er vannet like ved, og så dør dette mennesket av tørst. Vi kjenner det evige livets vann. Skulle ikke vi dele det? Det er mye, mye viktigere å dele det med alle mennesker. I romerne 10 leser vi, «Ingen som tror på ham skal bli til skamme». For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, han är rik nok för alle som påkaller han. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Och hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Och hvordan kan de høre uten at noen forkynner? och hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står skrevet hvor vakre er de. Føttene till dem som bringer godt budskap. Den beste gaven vi kan gi til noen er evangeliet, og hjelpe folk til å spre det videre. Av å leve i Oman har det blitt viktig for mig å tenke at det er fire evangelier i Bibelen. Det vet vi. Uh, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. De evangeliene vil sannsynligvis de fleste av naboene deres aldri lese, eller de dere omgås med vil aldrig komme til å lese de fire evangeliene. Men det er ett femte evangelium som alle kommer til å lese. Og det er det kristne mennesket. Det er dig og mig. Vi er det femte evangelium som er ett brev kjent og lest av alle. Prøv å ta det med deg nå inn i hverdagen videre. Og tenk at jeg er det femte evangelium. Jeg er det de leser om kristendommen de fleste. Hvordan fortoner det sig, når naboen ser på dig når du møter den grinete navan som du har en krangel med i mange år, når du møter en brysomme hva som helst. Jeg er det femte evangelium. Det vil bli lest av alle navar. På samme måten var det for oss å være det femte evangelium i Oman, noe av det mest meningsfulle vi har gjort. For det er... Når vi flytter in i et nabolag, det er hvor du bor, i ditt nabolag. Når du flyttet inn der, så flyttet du ikke inn alene. For hvis du tror det som står i Bibelen, så flyttet også den hellige ånd in der sammen med dig. For den hellige ånd bor i dig. Så du har en verdi for naboene dine som de knappt kan forstå. Den verdien er at du og den hellige ånd er der og dere vet hva evangeliet er, til frelse for hver som tror. Velsigne oss, Herre Jesus, så vi kan få være til velsignelse for andre, og hjelp oss å leve slik hver dag at noen er glad for at være til. I ditt helge navn. Amen.